0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Value und Growth. Dieses Zusammenspiel zwischen beiden Sektoren funktioniert nicht mehr. Es geht jetzt bei beiden Bereichen bergab und auch die sinkenden Renditen der Staatsanleihen wirken sich auf den Tech-Sektor nicht mehr stützend auf. Es wird spannend bleiben in den nächsten Wochen. Die Berichtssaison beginnt in Kürze und auch hier gibt es einige wichtige Faktoren, die man beachten sollte. So manche Zahl, so manches Ergebnis dürfte eine Enttäuschung. Von einem Comeback nach dem gestrigen Verkaufsdruck kann nicht die Rede sein. Wir sehen weiterhin Zurückhaltung und vor allem bei den Momentumwerten geht es heute Morgen weiter zur Sache QuantumScape konnte oder hat gestern etwa 17, 18 Prozent verloren, heute Morgen wieder unter Abgabedruck. Es gibt also einige, finde ich, ganz interessante Entwicklungen in den letzten Tagen. Zum einen fängt das Ganze damit an, dass sich dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Growth und Value verabschiedet hat. In den letzten Tagen und Wochen hatten wir oft dieses Phänomen, dass Value lief und dafür Technology eben nicht oder am Montag lief Technology. Viele haben äh, damit gerechnet, ich auch, dass im Zuge der sinkenden Renditen bei US-Staatsanleihen der Tech-Sektor ins Quartalende wieder anziehen würde. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, dieses Zusammenspiel Growth-Value ist im Prinzip verabschiedet und wir sehen jetzt in beiden Sektoren Abgabe es ist übrigens das ähm, erste Mal seit September 2020, dass äh, der Russell 2000 und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen drei Tage in Folge parallel. Also die Renditen steigen, Entschuldigung, die Renditen sinken und der Russell 2000 sinkt ebenfalls. Das haben wir das letzte Mal im Jahr 2020 gesehen und ist auch ein Stück weit ungewöhnlich. Und nochmal, auch das zeigt, dass dieses Zusammenspiel, naja, also jetzt werden die Renditen der Staatsanleihen wieder sinken. Das ist ja wieder bullisch für die Tech-Werte. Also sinkende Renditen gleich steigende Tech, das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Und das sind, finde ich, zwei wirklich essentielle Beobachtungen, dass einmal diese Rotation innerhalb des Aktienmarktes zwischen value, oder growth, oder growth und value. Das hat sich verabschiedet. Und der zweite Punkt, der sich verabschiedet hat, well, die Renditen der Staatsanleihen sinken wieder, aber der Aktienmarkt profitiert nicht mehr davon. Wir sehen das im Übrigen auch bei den Kapitalflüssen in ETFs. Ganz interessant zu sehen, das Zusammenspiel zwischen den Bonds und den Währungen, dem US-Dollar. Hier sehen wir Einmal ein sehr großes Treasury-ETF an der Wall Street, fokussiert auf sieben- bis zehnjährige US-Staatsanleihen. Und hier hatten wir gestern den größten Kapitalzufluss seit August vergangenen Jahres. Wenn also verstärkt Kapital in Treasuries laufen, dann sinken die Renditen der Staatsanleihen. Haben wir heute auch. Die Renditen sind bei 1,6 Prozent im zehnjährigen Bereich. Gleichzeitig sehen wir, dass, weil mehr Geld in die Treasuries reinläuft, auch der US-Dollar mehr Rückenwind bekommt. Wenn wir uns den Dollar-Index hier mal anschauen, der ist aus seiner nach unten gerichteten Dreiecksformation nach oben ausgebrochen und wir haben beim Dollar jetzt das höchste Niveau des Jahres erreicht und ich gehe sehr stark davon aus, dass der Dollar im Zuge der nächsten Wochen weiter steigen wird. Schauen wir uns den technischen Schaden an, an der Wall Street. Wir haben jetzt fast alle Indizes unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Wir haben den Nasdaq unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Der S&P kann sich noch gerade drüber halten. Der Total Stock Market, das ist ein Bank ETF kratzt auch am 50-Tage-Durchschnitt. Der einzige Index, der wirklich noch sehr weit über dem 50-Tage-Durchschnitt notiert, ist der Dow Jones, was die Frage aufwirft, ob nicht auch hier etwas Luft abgelassen wird. Ganz interessant sind auch die vielen Berichte an der Wall Street über mangelhafte Liquidität. Wir sehen das in den Handelsvolumen. Wenn man sich mal die Aktien von GameStop anschaut, gestern ein Blutbad mit einem Minus von über 30 Prozent nach Bekanntgabe der Quartalszahlen, also die Irsens-Aktien kommen langsam auf den Boden der Realität zurück. Das hat auch mit einem Mangel an Liquidität zu tun. Viele halten sich zurück und wir haben tatsächlich heute Morgen auch einige Berichte, die sagen, well, es ist nicht nur, dass die Stimuluschecks eben doch nicht in den Aktienmarkt fließen. Man sieht unter anderem auch, dass generell das Interesse an Trading seitens an Legern nachlässt. Das sagt sowohl heute Morgen Bloomberg wie auch Business Insider. Und wen wundert Wir waren im Schlaraffenland am Aktienmarkt. Viele, gerade die Newcomer, haben alle den Eindruck, dass man oben einen Euro einwirft und unten kommen automatisch drei Euro raus. Alles ganz einfach. Und wir sehen das letztendlich gesehen auch an der Narrative, die hier gespielt wurde in den letzten Wochen. Fangen wir in Deutschland mal an mit den vielen Podcasts. Ich habe ja nun meinen eigenen Podcast mit der sehr langweiligen Überschrift Markus Koch Wall Street. Da steht nicht drin, Markus Koch macht dich nackig und wird reich oder spring in den Dornbusch und die Aktienmärkte sind das non ultra. Langweilige Schlagzeilen. Das ist für mich das, was Geldanlage im Grunde ausmachen sollte. Das sollte nicht so viel mit Hype zu tun haben. Wenn man sich aber mal anschaut in Deutschland zum Beispiel, wie viele Podcasts in jüngster Zeit auf den Markt gekommen sind mit unglaublich äh, vielversprechenden Schlagzeilen. Nehmen wir hier mal alles auf Aktien von der Welt. Alles auf Aktien. Wirklich alles, liebe Welt, alles auf Aktien. Oder noch schlimmer, Hotbeds. Der Podcast über heiße Aktien von Finanzen. Finanzen.net. Ich kann das natürlich gut verstehen. Mit solchen Schlagzeilen lockt man auch äh, Abrufe an. I get it. Totally get it. Aber letztendlich gesehen ist das eben nicht, was Geldanlage ausmachen sollte. Selbst wenn man im kurzfristigen Bereich unterwegs ist, muss man sich immer noch darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel Momentum-Aktien deshalb gestiegen sind, weil sie gestiegen sind und jetzt sinken, weil sie sinken. Das klingt ein bisschen kryptisch, aber um es mal auf den Punkt zu kriegen, weil Aktien steigen, weil sie steigen. Ne? Käufe ziehen mehr Käufe nach sich und Verkäufe ziehen mehr Verkäufe nach sich. Gestern gab es einige Kommentare in der Community, ich verstehe nicht, warum Ballard Power so schwach ist. Da. Well, Die Aktie ist so schwach, weil sie aus den gleichen Gründen so fest war lange Zeit, wir haben Momentumwerte und die werden in solchen Phasen oftmals nach unten geknüppelt. Snap gehört letztendlich gesehen mit dazu. Wir haben Palantir deutlich unter Abgabedruck gehabt. Also viele dieser Aktien, die senkrecht nach oben getrieben haben. Wir sehen auch interessanterweise, dass der Verkaufsdruck sich mittlerweile ausweitet, eben nicht nur auf die Momentumwerte, sondern auch auf andere Sektoren. Wenn man sich zum Beispiel mal die Aktien des Medienkonzerns Viacom CBS anschaut, die wie ein Momentumwert senkrecht durch die Decke gejagt wurden. Und by the way, so mancher Value-Wert, wenn man sich den Chart mal anschaut, erinnert mittlerweile an Momentumwerte. Viacom CBS allein gestern über 20% im Minus. Dort gibt es eine Kapitalerhöhung. Und wir haben heute Morgen so etwas langweiliges wie eine Apothekenkette, Rite Aid, nach den enttäuschenden Aussichten, 15 Prozent im Minus. Nochmals für mich Zeichen, dass die Liquidität relativ dünn ist aktuell. Und ich möchte noch mal bei der Narrativen bleiben. Die Podcasts, die in Deutschland aus der, wie Pilze aus der Erde schießen, habe ich schon angesprochen. Aber ziehen wir doch mal eine Bilanz der vielen Schlagzeilen in dieser Woche. Kathy Wood also von ARK am Montag. Kurs Tesla Bunga 3.000 Dollar, 25% Chance bis 2025, über 4.000 Dollar. Seitdem ist übrigens Tesla ziemlich gesunken. Julian Hosp, äh, unser Bitcoin-Profi aus Asien, äh, in Mission Money, Bitcoin-Ziel 200.000 und zwar noch im Jahr 2021. Gleichzeitig, by the way, hat Jerome Powell in seinem Rechenschaftsbericht diese Woche signalisiert, dass es nicht im Interesse sei, eine Währung, eine Kryptowährung zu unterstützen, die selbstregulierend ist und die anonym sei. Also die politischen Gefahren sind hier nicht zu unterschätzen. Und wenn man sich den Bitcoin-Chart mal anschaut dann kann hier äh, noch ziemlich viel Luft nach unten sein. So, dann haben wir Aussagen gestern gehört von CNBC, die mich sehr stark an Ende äh, 2000 erinnern. Und nochmals, man kann das aktuelle Umfeld nicht mit 2000 vergleichen. Deshalb bin ich mir vollkommen bewusst. Aber wenn ich auf einem Sender wie CNBC höre, dass naja, der Kurseinbruch bei den Momo-Werten, bei den Momentum-Aktien, sei ein isoliertes Ereignis, das den Gesamtmarkt nicht gefährde, weil viele dieser Aktien ja nicht im S&P 100 sein, dann erinnert mich das durchaus an die Phase äh, um 2000. Und man darf nicht vergessen, genauso wie im Umfeld der Finanzkrise, dass es normalerweise dass in diesem Fall eben nicht der Fisch vom Kopf her stinkt, sondern vom Schwanz her. Es sind die kleinen Elemente, die oftmals das große Ganze ins Wackeln bringen können. Und nochmals, ich möchte hier betonen, dass ich bei weitem hier, äh, die Situation nicht mit dem Jahr 2000 vergleiche. Ich spreche hier nicht von den Gefahren eines Crashs wie im Jahr 2000, sondern ich spreche vor allen Dingen darüber, dass die Narrative, die Geschichte, die wir uns erzählt haben, letztendlich gesehen noch, dass die Kurse noch fantastischer geworden sind als die Geschichten, die hier teilweise erzählt wurden. Ein ganz interessanter Chart noch zur letzten Handelsstunde. Wir hatten, wir haben in den letzten Handelsstunden an der Wall Street oftmals Verkaufsdruck. Gestern war es der sechste Tag in Folge. Der sechste Handelstag in Folge für den S&P 500 mit verstärktem Abgabedruck, vor allem in der letzten Handelsstunde. Und das macht diese Grafik hier sehr interessant. In den letzten drei Monaten ging es an 29 Handelstagen in der letzten Stunde bergab. Das ist der größte äh, drei monats äh, äh, Rückgang, kumuliert der letzten Handelsstunde seit 1997. Also ganz interessant zu sehen, dass die letzte Handelsstunde eben doch meistens auch Kursverluste mit sich bringt. So, jetzt kommen wir mal zum Jetzt und Heute. Wir sehen eine abkühlende Euphorie, keine Frage. Und das Blutbad bei GameStop ist, glaube ich, ein gutes Warnzeichen dafür, dass es bei diesen Irrsinns- und nonsense assets und Vermögenswerten auch weiterhin richtig zur Sache gehen kann. Wir sehen mittlerweile auch, dass die SPACs, dass diese Blankoscheck-Buden, die an die Börse gehen, äh, zunehmend unter Druck geraten. Gestern hatten wir ein solches Blankoscheck-Unternehmen, das ging an die Börse, die Aktie eröffnete schwächer unter Zuteilungskurs. Und heute Morgen haben wir drei Börsengänge, die alle äh, vom Zuteilungskurs nach unten revidiert werden mussten. Visio, Diversity und äh, äh, Cricut, wenn ich das richtig sage, oder Sreecut, keine Ahnung. Alle drei Börsengänge heute Morgen der Zuteilungskurs unter der ursprünglich angepeilten Spanne. Auch hier sehen wir, dass der Appetit äh, auf die Aktien, auf solche Börsengänge nachlässt. Und im Übrigen hat die amerikanische Börsenaufsicht eine Untersuchung eingeleitet in den SPAC-Boom an der Wall Street. Und hier untersucht man vor allen Dingen, wie denn die Risiken, wie die Underwriter die Risiken dieser Börsengänge, dieser Blankoscheck-Unternehmen managen. Also ganz interessant, das ist die technische Perspektive. Und werfen wir, uns jetzt mal, werfen wir mal einen Blick nach vorne, was auf uns zukommt. Und der Frühling wird meines Erachtens weiterhin ausgesprochen volatil bleiben. Ihr kennt meine Meinung, ich bin seit geraumer Zeit mit 60% Prozent in Cash, Trader ein bisschen, bin sehr schnell drin, sehr schnell auch wieder draußen, bin aber der Meinung, dass wir auch in den nächsten Monaten einen sehr, sehr holprigen Frühling vor uns haben. Und ich will das ganz kurz mal erläutern. Ich hatte es gestern schon angesprochen, die Berichtssaison an der Wall Street fängt in Kürze an. Und äh, die Erwartungshaltung äh, gemessen an den letzten Quartalszahlen, äh, zweites, äh, drittes, viertes Quartal letzten Jahres, die Erwartungen wurden immer um eine extrem weite Spanne geschlagen. Wir sind also verwöhnt, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir im ersten Quartal aber einige wirklich große Fallstricke haben. Angefangen mit den Angebotsengpässen, den Sonderfaktoren, die wir haben, auch das Thema mit dem Suezkanal ist hier nicht zu unterschätzen und wir haben steigende Inputkosten und das wird das erste Quartal ausgesprochen volatil machen. Wir haben heute Morgen Berichte, dass der Suezkanal und im Übrigen, guys, über den Suezkanal wurden Kriege geführt, das darf man nicht vergessen und das aus gutem Grund, jeden einzelnen Tag werden äh, Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar durch den Suezkanal geschippert. Äh, fünf, äh, Entschuldigung, 30 Milliarden Dollar jeden Tag an Waren, die durch den Kanal äh, geschippert werden. 50 Frachtschiffe täglich. Also Öltanker, Gastanker natürlich auch, 50 Schiffe insgesamt. Wir, wir liegen jetzt seit 48 Stunden brach wegen der Blockade im Suezkanal. Und heute Morgen heißt es also, dass ein Team aus den Niederlanden und aus Japan daran arbeiten wird, den Kanal wieder freizusetzen. In einem Interview im niederländischen Fernsehen sagt ein Vertreter des Schiffinhabers, dass das aber einige Wochen dauern könnte. Einige Wochen, das wird die Angebotssituation nochmals deutlich verschärfen, Angebotsengpässe. Und das Thema wird heute Morgen in einem sehr interessanten Artikel des Wall Street Journals mal thematisiert. Die Angebotsengpässe, die wir schon seit dem dritten Quartal vergangenen Jahres sehen, sind eine Konsequenz einer sehr starken Nachfrage. Das ist natürlich temporär, deshalb sind Investoren bisher noch nicht so beunruhigt. Das ist ein temporäres Phänomen. Aber letztendlich gesehen bedeutet das trotzdem, dass gerade bei der jetzt anbrechenden Berichtssaison einige Überraschungen auf uns zukommen könnten. Ziehen wir mal Bilanz der letzten Tage. Wir alle wissen mittlerweile, weil oft berichtet, dass zahlreiche Autohersteller weltweit aufgrund des Mangels an äh, Chips und auch an Plastikbauteilen ihre Produktion drosseln müssten. Wir haben einen Mangel an Silikon, das äh, trifft wiederum die Mobilfunkproduktion und die PC-Produktion. Das hat im, am Rande bemerkt gestern Intel gesagt in dem Webcast PC Umsätze werden äh, industry wide in der gesamten Industrie äh, aufgrund von einem Mangel an Komponenten von Drittanbietern belastet äh, dann haben wir Steelcase ein Unternehmen, das gestern also am Dienstag gemahnt hat, dass die Inputkosten steigen, die Frachtpreise steigen. Das wird die Margen belasten. Man wird dementsprechend die Preise anheben, aber das wird noch ein bisschen dauern. General Mill, ganz anderes Unternehmen, Nahrungsmittel. Die Margenaussichten müssen nach unten revidiert werden wegen der steigenden Frachtkosten, Transportkosten und der höheren Inputkosten. Nike hat in dieser Woche die Umsatzziele verfehlt aufgrund von einem Mangel an Frachtcontainern und weil die Schiffe nicht schnell genug gelöscht werden können, die Auslieferungen wurden um teilweise bis zu drei Wochen verspätet. Und jetzt kommen diese ganzen Sondersituationen hinzu. Wir hatten die Schneestürme in Texas im Februar. Wir hatten ein Feuer, einen Feuer, ein Brand in einer großen Chipproduktion. Das wird insbesondere den Chipbereich für Autos treffen. Und jetzt die Situation im Suezkanal. Das heißt also nochmals, das Fazit für die Berichtssaison, die jetzt anbrechen wird in einige Wochen. Schnallt euch an, Geiss! Da kann es einige Überraschungen geben. Und das ist aber nur eine Komponente. Es kommt noch die zweite Komponente hinzu, dass so mancher Wirtschaftsindikator in den letzten Wochen enttäuscht hat. Die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion, gestern die Hausverkäufe. Alles unter den Erwartungen des Marktes. Ist die Wirtschaft wirklich so robust gewesen? Auch das für die Berichtssaison ein Fragezeichen. Und das bringt mich zur Notenbank. Wir haben den Arbeitsmarktbericht für den März anstehen. Das wird wie immer Anfang März, dann Anfang April gemeldet, am ersten Freitag im April. Und wenn die Schätzungen der Wall Street stimmen, wenn die Schätzungen stimmen, dann wird die Notenbank zunehmend ein kleines Problem bekommen. Und zwar schätzt die Wall Street, dass im März 580.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das ist eine hammerhohe Zahl, 580.000, wäre natürlich ausgesprochen erfreulich, aber das Argument der amerikanischen Notenbank auf alle Ewigkeit 120 Milliarden Dollar monatlich an Anleihen zu kaufen, dieses Argument wird schlichtweg immer mehr untergraben. Jetzt sind wir hier in dieser Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Situation, Einzelhandel Februar schwach, Industrieproduktion unter den Erwartungen, aber der Arbeitsmarkt soll gigantisch ausfallen. Ja, was ist es denn jetzt nun für die Wirtschaft? Das wird also, da sehen wir ein, finde ich, sehr spannendes Tau ziehen. aber sollte der Arbeitsmarkt wirklich so robust ausfallen und wir laufen jetzt in die Phase rein, in der die Inflationsdaten heiß laufen werden und zwar schon allein wegen des Basiseffekts. Das beginnt im März, Geist, März, April, Mai, Juni. Das ist die Phase, in der die Inflation, wenn auch temporär anziehen wird, allein schon wegen der Basiseffekte, Ölpreis letztes Jahr im März, April zeitweise negativ, jetzt bei etwa 60 Dollar. Allein deshalb wird Inflation temporär, alles temporär anziehen. Aber das dürfte die Märkte nervös machen. Und das erhöht die Gefahr, dass zumindest mal bis Ende des Jahres die amerikanische Notenbank ihre monatlichen Anleihekäufe drosseln wird. So, jetzt kommt noch eine Komponente. Also den Chart will ich ganz kurz noch zeigen von IHS Market über die Inputpreise und die Lieferzeiten. Hier sehen wir mal von IHS, die die Daten seit 2007 sammeln. Wir sehen also den größten Anstieg an Inputpreisen im Industriesektor über verschiedene Länder hinweg. Deutschland, Euroland, die USA, Australien, Japan. Wir sehen hier den größten Anstieg seit Beginn der Datensammlung 2007 und gleichzeitig sehen wir, eine deutliche Ausweitung der Lieferzeiten für Waren. Das eine geht natürlich Hand in Hand mit dem anderen. Wenn die Lieferzeiten immer länger werden, weil es Angebotsengpässe gibt, dann steigen letztendlich gesehen eben auch die Inputkosten. Eine ganz interessante Entwicklung, die man sich hier vor Augen halten muss. So, und jetzt kommt noch eine Komponente hinzu. Und die hat mit Joe Biden zu tun. Wir werden eine zunehmende Diskussion bekommen über Steueranhebung und ja, und über das Infrastrukturpaket. Einer der wichtigen demokratischen Senatoren, äh Manchin, hat bei NBC ein Interview gegeben und sagt, jawohl, wir wollen ein massives Infrastrukturpaket haben äh, und wir werden deshalb die Steuern anheben. Und zwar die Unternehmensbesteuerung von 21 auf mindestens 25 Prozent. Die meisten sprechen von 28 Prozent. Und gleichzeitig sollen die Steuern angehoben werden auf höhere Einkommensschichten im Privatbereich. Ähm, nun, der Weg dahin ist ein langer, ob das wirklich durchkommt, mag dahingestellt sein. Aber die Diskussion um steigende Steuern ist natürlich auch ein Thema, das man aktuell an der Wall Street nicht so gerne hört, äh, zumal die Lage eben doch auch etwas instabil ist aktuell. Und das bringt mich zu den Einzelmeldungen heute. Rite Aid habe ich schon angesprochen, 15% im Minus. Apothekenkette, 15%, das ist viel, weil die Aussichten enttäuschen. Wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften, die gestern Nachmittag schon unter Druck gerieten, weil die amerikanische Gesundheitsbehörde den Antrag abgelehnt hat, bereits ab Juli quasi wieder in See stechen zu dürfen. Das war der Wunsch der Industrie, der ist aber abgelehnt worden. Wir haben Meldungen von Cineworld, das ist der drittgrößte Kinobetreiber in den USA. Hier heißt es, wir haben genügend Liquidität bis Jahresende, aber das Management gesteht ein, dass man Significant Doubts hat, erhebliche Bedenken hat, ob man letztendlich gesehen langfristig überleben wird. Dann haben wir Quartalszahlen aus dem Hausbaubereich von KBH. KB Homes, um genau zu sein, und hier sind die Ergebnisse solide, dank der erfreulichen Margen, aber der Umsatz lag unter den Erwartungen, und die Auftragslage lag nur in Anführungsstrichen im Rahmen der Schätzungen. Also langer Stream heute. Es bleibt ausgesprochen spannend. Ich bleibe dabei. Ich halte an meinen relativ hohen Cashreserven reserven erstmal fest, bis ein, ein gewisses Maß an Stabilität einbricht. Man darf immer eins nicht vergessen. Solche Einbrüche, auch gerade im Momentumbereich und im Wachstumsbereich, bieten immer Möglichkeiten, wieder einzusteigen, vergünstigt einzusteigen. Das sind Einkaufskurse, das Problem ist, ist eben nur, dass man natürlich auch Kapital haben muss, um nachkaufen zu können. Und ich finde diese grundsätzliche Einstellung, oh, guck mal, das ist doch eine fantastische Story, deshalb halte ich das langfristig, langfristig wird das schon wieder, das ist vor allen Dingen für mich ein Signal, dass man mit der Psychologie hier nicht wirklich zurechtkommt. Das Entscheidende in einer Situation ist nicht, dass langfristig gesehen die Story stimmt. Das Entscheidende ist, dass wie in allen Dingen des Lebens auch die Börse immer in Zyklen stattfindet. Das heißt, es gibt Phasen, in denen Bewertung keine Rolle spielt, weil die Story einer Aktie fährt. Und es gibt Phasen, in denen wir eben wieder auf den Boden der Realität zurückkommen. Dann spielt Bewertung eben plötzlich doch eine Rolle. Das ist das Schöne an der Wall Street, dass egal wie irrsinnig der Hype ist, letztendlich ist Bewertung eben doch entscheidend. Und das darf man nicht vergessen. Nehmen wir mal QuantumScape. Ein fantastisches Unternehmen, was die Technologie betrifft, mit VB im Boot, Bill Gates mit am Boot. Eine irre Story. Aber QuantumScape ist immer noch nach dem Rückgang 20 Milliarden Dollar wert. Ist es das wirklich wert? Das ist eben die Frage, die in solchen Phasen der Ernüchterung dann wieder dominieren wird. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.